0: lohnenswert. Veränderung mit Weitblick. Der Podcast von Thomas Vogler. Zuhören kann sich lohnen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Die Weitblicker im Dialog. Mein Name ist Thomas Vogler und ich spreche heute mit einem Mann, der bestens im Bereich Musik und Kultur und hier insbesondere auf internationaler Ebene vernetzt ist von Berufswegen steht er in sehr engem Kontakt mit Musikern, Orchestern, Chören und anderen musizierenden Menschen aus der ganzen Welt. Er ist diplomierter Musiklehrer und leitet als Direktor die Musikakademie des Landes Hessen, die in so wunderschöner Lage auf Schloss Hallenburg beheimatet ist. Leider war seine Branche in den letzten Monaten mit mehr Mollakkorden konfrontiert, als einem Musiker normalerweise lieb ist. Leere Konzertsäle, abgesagte Workshops oder ausgefallener Unterricht haben den Musikalltag komplett auf den Kopf gestellt. Er sagt, wir haben, so gut es eben möglich war, Schadensbegrenzung betrieben und versucht, Alternativen zu dem gewohnten Leben zu schaffen – Dabei sind auch wirklich viele tolle und kreative Ideen entstanden. Und dennoch ist die persönliche Begegnung, das gemeinsame reale Musizieren, das Gefühl, welches dabei entsteht, durch nichts, durch rein gar nichts zu ersetzen. Ich freue mich auf das Gespräch mit Lothar Beonek. Herr Vogler, ich freue mich auch. Vielen Dank für diese Möglichkeit. Ja, schön, dass das geklappt hat. Herr Bionek, die Kultur- und Musikbranche war ja so ziemlich als erstes von den Schließungen betroffen. Wie haben Sie denn beruflich die langen Monate des Lockdowns erlebt? Wie erging es Ihnen bzw. der Musikakademie Hessen?
0: Ja, das ist schon wie eine kalte Dusche gewesen, kann man sagen, als im letzten Jahr 2020 Mitte März tatsächlich dieser Lockdown verkündet wurde und wir tatsächlich auch die Tore schließen mussten. Das heißt, wir die Gesellschaft wusste ja nicht, was da auf sie zukommt. Eine Pandemie hatten wir alle in irgendeiner Form noch nicht erlebt. Und von daher gesehen war das schon sehr spannend. Auf jeden Fall, unsere Gäste mussten wegbleiben. Und all die Planungen, die im Terminkalender standen, sind natürlich, konnten natürlich nicht mehr umgesetzt werden. Das heißt, wir hatten, hatten erst mal die Notwendigkeit zu schauen, wie lange müssten wir denn eigentlich schließen, wie lange wird diese Pandemie oder dieser Ausnahmezustand dauern. Das war letztes Jahr bis Mitte Mai. Danach gab es ja dann wieder eine kleine Öffnung. Und tatsächlich haben wir dann relativ schnell versucht, im kleinsten Rahmen unter den damals gegebenen Möglichkeiten Konzerte zu veranstalten. Mit ganz wenig Besuchern, immer mit der großen Unsicherheit ist es richtig, was wir da machen. Es ist Es verantwortbar, aber all das, was wir letztes Jahr gemacht haben, in sehr kleinem, überschaubaren Rahmen, war dann doch richtig, weil wir haben immer Menschen getroffen, die zu uns gekommen sind und gesagt haben, selbst nach dieser relativ kurzen Lockdown-Phase, der ersten von März bis Mai, endlich hören wir wieder Live-Musik oder endlich kann man bestimmte Dinge wieder tun. Wie gesagt, alles sehr überschaubar. Und sehr verantwortlich auch, so, dass wir uns selbst keine Vorwürfe hätten machen müssen. Aber es ist alles gut gegangen. Wir hatten im Sommer dann auch wieder etwas größere Veranstaltungen, Konzerte, auch Probenphasen. Allerdings im November ging es dann wieder total zu. Und man kann sagen, bis jetzt in den Mai 2021 waren wir ziemlich geschlossen.
1: Also das heißt, es hat dann auch musikalisches Leben in gar keiner Form stattfinden können?
0: Überhaupt nicht. Wir hätten zum Beispiel ein wunderschönes Neujahrskonzert mit dem Landesjugendsinfonieorchester geplant gehabt, aber das war natürlich nicht möglich äh, im Januar, im frühen Januar sozusagen. Und äh, da sind viele, eigentlich fast alle Termine ausgefallen. Die Belegungen sind natürlich konnten nicht durchgeführt werden. Also Belegungen, da spreche ich jetzt von Schulklassen zum Beispiel oder Schulorchestern, Schulchören von. Chören aus dem Vereinsbereich oder Orchestern aus dem Vereinsbereich, die alle natürlich nicht anreisen konnten. Wir hatten immer versucht, das Haus offen zu halten, so gut es ging. Aber natürlich, die Chöre haben ja nicht mehr geprobt. Die Orchester konnten nicht mehr proben. Und insofern konnten wir letztlich auch die, das Angebot, obwohl wir große Räume zur Verfügung haben, einen großen Konzertsaal, das Angebot nicht machen, nicht aufrechterhalten, um zu sagen, wir können euch jetzt zum Beispiel 50 oder 60 Mann unterbringen. Das wäre aus hygienetechnischen Möglichkeiten nicht möglich gewesen.
1: Ja, ich denke, Sie stehen da ja auch in besonderer Verantwortung. Sie haben es ja angesprochen, auf der einen Seite mit der größtmöglichen Vorsicht heranzugehen, auf der anderen Seite die Leidenschaft für Musik. Das ist wahrscheinlich dann auch ein ziemlicher Spagat, das war's, es, jawohl. Und äh, wir
0: kennen ja alle die Verordnungen des Landes Hessen, die uns natürlich dann die Rahmenbedingungen vorgegeben haben, gar keine Frage. Und wir mussten die Rahmenbedingungen äh erfüllen, auf der anderen Seite eben trotzdem das Mögliche möglich machen. Und das ist uns rückblickend gesehen dann doch so ein kleines bisschen wenigstens gelungen und da sind wir sehr
1: froh drüber. Hm. Jetzt gilt ja Deutschland seit jeher als Land der Dichter und Denker, in dem die kulturelle Begegnung und der Austausch traditionell einen hohen Stellenwert haben. Befürchten Sie denn, dass jetzt die Monate, in denen jetzt so absoluter Stillstand herrschte, dass das irreparable Schäden für den Bereich Musik und Kultur mit sich bringt?
0: Also ich glaube, die Schäden sind ja zum Teil schon da. Aber es wird Veränderungen geben. Also auch dieser Bereich wird sich wieder, sofern die Pandemie jetzt wirklich einigermaßen beherrschbar ist und wir nicht noch einen Lockdown befürchten müssten, jetzt in allernächster oder ja, herbstlicher Zukunft oder wie auch immer. Ich glaube einfach, es wird auch neue Angebote geben. Das ein oder andere bricht vielleicht weg. Das ein oder andere wird aber neu entstehen. Also ich denke da an den Chorbereich ähm, da wird der ein oder andere Chor vielleicht seine Arbeit aufgeben müssen, aus Altersgründen oder wie auch immer. Auch weil man sich vielleicht mit digitalen äh, Techniken nicht auseinandergesetzt hat. Aber es gibt genügend neue Ansätze, das glaube ich schon. Oder wenn man in den Schulbereich schaut, wir hören aus den Schulen, dass die Lehrer natürlich ihre Orchester erst wieder sammeln müssen. Und schauen müssen, mhm. ob äh, denn noch genügend, jetzt zum Ende des Schuljahres sowieso, aber... Ähm, ob die Chöre denn noch so ausgestattet sein können, wie... Also es ist gewissermaßen wie ein Neuanfang, der dann wirklich entsteht. Mhm. Und ich, ich glaube, man muss einfach optimistisch in die Zukunft denken. Im schulischen Bereich, die Lehrer werden alles geben, ähm, um ihre Klassen, ihre Orchesterchöre wieder aufrechtzuerhalten und wieder in Bewegung zu setzen. Und im zivilen Bereich natürlich auch die vielen Chöre und Orchester. Sie bemühen sich alle. Und äh, da bin ich sehr eigentlich positiv gestimmt, dass sich das wieder in die richtige Richtung bewegt. Aber es wird natürlich neue Ansätze auch geben, auch mit digitalen Möglichkeiten. Hm. Neue Formate
1: oder oder. da gibt es, denke ich, viele Möglichkeiten, die noch gar nicht so richtig ausprobiert sind. Können Sie das vielleicht noch ein bisschen mehr konkretisieren, was man sich unter neuen Formaten oder neuen Ansätzen vorstellen kann? Ja, vielleicht ändern sich die Probentechniken. Vielleicht
0: versucht man das auf, auf, auch auf hybride Basis zu stellen. Das heißt, ein Teil der Sängerinnen und Sänger ist vielleicht tatsächlich zu Hause oder egal wo auf der Welt gerade unterwegs, im Urlaub oder bei der Dienstreise und Sie können trotzdem bei der Chorprobe teilnehmen. Das ist nur so ein Gedanke. Wir werden sehen, wie sich äh, die Kreativität letztlich durchsetzt. Und äh, wie gesagt, ich bin da sehr positiv. Die Menschen sind kreativ und sie wollen singen. Das ist ein Grundbedürfnis. Sie wollen musizieren. Da bin ich felsenfest davon überzeugt. Und auch die Präsenz ist ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich Menschen wollen sich treffen, wollen kommunizieren, wollen sich
1: austauschen. Ich glaube, das ist was ganz grundsätzlich Menschliches. Das hatten wir auch eingangs schon angesprochen, dass die Musik da fast unersetzbar für die Menschen ist. Sie haben jetzt auch Einblick eben in den Bereich des Musikschulunterrichts beziehungsweise auch in die Vereine. Ihre Frau ist Chorleitung. Wie hat sich denn da die Situation dargestellt? Ja, das hat sich natürlich ganz, ganz unterschiedlich dargestellt.
0: Es gab sicherlich Musikschulen, die konnten ihre Arbeit nicht in dem gewohnten Maße durchführen. Andere haben wieder andere Wege gefunden. Klar, die ganzen Gruppen, die ganze Gruppenarbeit ist natürlich sehr stark behindert worden, wenn sie überhaupt stattfinden konnte. Und... Aber immerhin der Einzelunterricht oder der Zweierunterricht, denke ich, konnte unter den entsprechenden Hygieneschutzmaßnahmen durchgeführt werden. Und ich glaube, da sind wir alle irgendwie auch findig geworden. Also wir als Akademie zum Beispiel haben Luftreinigungsgeräte für unsere Räumlichkeiten angeschafft. Also ein ganz wesentlicher Punkt, um eben für Luftreinigung solche Dinge zu sorgen, um den Menschen auch eine gewisse Sicherheit zu geben, sich dann, wenn sie wirklich hier in Präsenz sind,
1: nicht unbedingt anstecken sollten. Hm. Sehen Sie denn ähm, die Gefahr, dass wir jetzt durch diese verlorenen ein bis zwei Jahre auch wirklich dann im, im Nachwuchsbereich äh, eine Generation verloren haben? Also ich würde es nicht auf eine ganze Generation ausweiten, aber es ist sicherlich ein
0: bis zwei Schuljahre, ähm, beziehungsweise einfach die Jahrgänge, die das jetzt betroffen hat. Denken wir an die Kindergärten, wo dann auch nicht mehr gesungen werden konnte, durfte. In den Schulen wurde sehr stark reglementiert. Das Singen ist wohl das letzte, die letzte Gestaltungsmöglichkeit, die wieder in irgendeiner Form geöffnet wird. Und das Spielen mit Blasinstrumenten. Das sind ja die großen Diskussionen um die Aerosole. Was passiert, wenn gesungen wird? Was passiert, wenn eine Trompete oder Posaune gespielt wird? Ich denke, da braucht es auch noch einiges an wissenschaftlicher Aufarbeitung. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass wir da vielleicht was, was ja absolut gut war, dass wir in manchen Bereichen vielleicht ein bisschen übervorsichtig waren. Das kann man sicherlich durch Untersuchungen entsprechend belegen. Und äh, wie ich sage, zum Beispiel Konzertbesuche, es gibt Untersuchungen in verschiedenen Konzerthäusern, ähm, die sagen, eine bestimmte Bestuhlung ermöglicht Konzertbesuch, vielleicht nicht in der 100% Auslastung, aber zu einer wesentlich deutlich günstigeren Auslastung, als wir das in der Anfangszeit der Pandemie einfach beachtet haben.
1: Also man muss dann nicht befürchten, dass dann ja ein Konzert mit gerade mal vielleicht 30 Zuhörern stattfindet, was wahrscheinlich keinem der Beteiligten so richtig das Genusserlebnis vermittelt. Ja,
0: die großen Erlebnisse, so wie man das unter Tausenden von Zuschauern oder Besuchern, das gibt's vielleicht im Freien wieder. Im Indoor-Bereich ähm, würde ich sagen, sind wir wahrscheinlich eher vorsichtig oder sollten wir vorsichtig sein, 30 Zuschauer hatten wir letztes Jahr bei verschiedenen Veranstaltungen mit großem Abstand. Aber dann merkt man natürlich auch, dass es ein, ein ungewöhnlicher Zustand. In der Zwischenzeit, das ja, ist es ein Jahr vorbei, etwas länger sogar, sind wir ja auch gewohnt, Abstand zu halten. Allein die Begrüßungsrituale und all diese Dinge, wir kennen es inzwischen. Und ich glaube, die Vernünftigen unter uns halten sich auch an viele Regeln. Und von daher gesehen... Das wird alles wieder kommen, vielleicht in etwas abgeänderter Form, vielleicht etwas vorsichtiger, vielleicht nicht die optimale 100% Auslastung, aber zu einer großen Auslastung auf jeden Fall, da bin ich überzeugt von, weil die Menschen brauchen, ich sage es nochmal, die Menschen wollen dieses Live-Erlebnis, die wollen spüren, wie eine Violinseite klingt oder ein Orchester äh, sich anfühlt, wenn man wirklich im Saal sitzt etc.
1: Und von daher gesehen bin ich sehr ich kann es noch wiederholen, optimistisch. Mhm. Ja, ich meine, so in der Gastronomie heißt es ja, die Schnitzel, die während des Lockdowns nicht gegessen wurden, können jetzt nicht mehr zusätzlich verkauft werden. Und in der Musikbranche äh, scheint mir die Situation anders zu sein, weil, also man spricht ja auch davon oder erwartet gewisse Nachholeffekte, weil einfach dieser Hunger oder dieses Verlangen, ähm, was Sie angesprochen haben, einfach da ist. Mhm. Also, Sie haben schon recht, Schnitzel können keine mehr verkauft werden.
0: Ähm, auch wir können natürlich das, was verloren gegangen ist, nicht nachholen. Das ist klar. Und wenn Sie gerade ähm, bestimmte Jahrgänge im Schulbereich angesprochen haben, zum Beispiel, ähm, dann muss man schon sagen, da sind bestimmte Dinge verloren gegangen. Und gerade in der oder in der musikalischen Bildung Dinge, die nicht angelegt werden, und zwar rechtzeitig angelegt werden, können nur mit Mühe nachgeholt werden. Also insofern ist es schon ganz wichtig, dass hier ganz besonders großer Wert darauf gelegt wird. Und ich sage mal jetzt ein Programm, das die hessische Landesregierung vor kurzem aufgelegt hat, mit dem Namen Löwenstark, geht genau mhm. in diese Richtung, dass man versucht, die Musik mit anderen Fächern in Kombination zu bringen. Und so eine Art Nachholeffekt ähm, hervorzurufen, das steckt noch ganz in den Anfängen. Das kann sein, dass jetzt auch in den Ferien viel passiert ähm, und natürlich im neuen Schuljahr. Ähm, wie es greift, wird man sehen. Aber ich glaube, auch da sind bestimmte Ansätze da. Wichtig ist, dass man letztlich auch aus der Pandemie erkennt, wie wichtig Musik und Kultur für die Gesellschaft insgesamt sind. Ich bin in meinem Ehrenamt ähm, Vorsitzender der Landesvereinigung Kulturelle Bildung in Hessen und da definieren wir die kulturelle Bildung aus, auch als Querschnittsaufgabe. Das heißt, kulturelle Bildung muss sich eigentlich durch den gesamten Schul Schulalltag ziehen, in Verbindung gebracht werden mit anderen Fächern, sodass man also wirklich nicht nur von den MINT-Fächern spricht oder nur von den Sprachfächern, sondern eben auch von dieser kulturellen Basis ähm, die wir ja unbedingt brauchen in der Gesellschaft. Was würde unsere Gesellschaft machen ohne die vielen Chöre, ohne die vielen Orchester, die ja gemeinschaftlichen Zusammenhalt bilden, ohne, ohne die Feuerwehren und die Vereine, die es auch in anderen Bereichen gibt. Ich glaube, das sind ganz, ganz wesentliche Elemente für eine Zivilgesellschaft, die auch stabil ist. Und deswegen lohnt es sich natürlich auch im, im Erziehungsbereich da ähm, viel zu tun, auch viel nachzuholen, das muss man auch sagen.
1: Das sind ja die Effekte, über die bis jetzt noch gar keiner gesprochen hat, was uns da eilen wird. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass andere Bereiche in unserer Gesellschaft eine deutlich stärkere Lobby haben. Also ich denke jetzt zum Beispiel mal an König Fußball und die gerade zu Ende gehende Europameisterschaft. Fehlt da der politische Wille oder das Verständnis dafür oder wie sehen Sie das?
0: Ja, also die Lobby ist auf jeden Fall größer, das ist richtig und das fordern wir Kulturschaffenden ja schon seit Jahrzehnten ein letztlich. Ich glaube, es ist ein, äh, polit eine politische äh, Willensbildung und Bewusstseinsbildung, die da passieren muss, äh, sodass also wirklich das, was im kulturellen Bereich passiert, es ist ja nicht nur die Musik, es gibt viele, viele andere Bereiche, ähm, äh, tatsächlich erkannt werden muss, dass diese dieses Medium Kunst und Kultur, speziell bei uns Musik, natürlich ein wahnsinnig wichtiges Medium ist, um eben Stabilität in eine Gesellschaft zu bringen. Und nicht nur das, sondern das ist die Gestaltung eines jeden Menschen. Jeder Mensch kann letztlich, wir sind froh, dass wir in einer freien äh, 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 Demokratie leben, in einer freien Gesellschaft leben, wir können selbst gestalten. Aber äh, Musik als Medium hilft auf jeden Fall dabei, und die Kunst und die Kultur insgesamt, äh, Menschen mit Persönlichkeit zu erziehen, sage ich, ganz im positiven Sinne. Und das gilt nicht nur für Junge, natürlich, Kinder müssen geformt werden, sollen geformt werden im besten Sinne, aber auf der anderen Seite natürlich für jede Altersgruppe. Ähm, auch im, im hohen Alter, würde ich mal äh, äh, vermuten, wollen Menschen noch äh, Kultur,
1: Musik und solche Dinge hören ist für mich absolut nachvollziehbar. Die einzige Frage, die sich mir so stellt, äh, schreit man da nicht ein bisschen zu verhalten? Müsste da der Aufschrei nicht viel stärker durch die Bevölkerung gehen? Also jetzt gerade äh, das Thema der Solo-Selbstständigen. Ich meine, es gibt ja viele, viele begnadete Musiker, die momentan im Supermarkt Regale bestücken und gar keinen Unterricht machen können. Wo sind denn die Menschen? Die müssten doch eigentlich viel lauter auf die Straße gehen. Diese Menschen haben natürlich nur eine bedingte Lobby, das ist
0: klar. Und hinter Lobby steckt ja immer Geld, sonst wäre keine Lobby möglich. Also eine gewisse Finanzkraft. Und ich glaube, der Kulturbereich ist ja ein Bereich, der auch sehr viel zum Bruttosozialprodukt beiträgt. Also der Bereich, ich kann Ihnen jetzt keine Zahlen sagen, aber ist ja nicht gerade einer der hintersten Ränge in Listen, die das entsprechend darstellen, sogar in einer der vordersten. Und von daher gesehen, es sind unglaublich viele Menschen in der Kulturbranche aktiv. Es wird unglaublich viel Geld umgesetzt, aber ich glaube, wir sind da erst noch auf dem Weg. Also man hat die Kulturwirtschaft zum Beispiel, ja, allein dieser Begriff auch erst in den letzten Jahren entdeckt, sodass man sich also darum kümmert und also diese, diese Bereiche Stück für Stück auch aufbaut. Und das hat etwas mit Wahrnehmung und eben Bewusstsein zu tun. Und ich glaube, daraus ergibt sich dann letztlich der politische Wille. Wenn ein Politiker sieht, wie wichtig seine Musikschule vor Ort ist, dann würde er sich dafür einsetzen. Oder, ja, wir sehen das ja hier auch, wir sind eine Landeseinrichtung, der, das Land Hessen setzt sich für uns natürlich entsprechend ein. Wir würden uns mehr wünschen, klar. Auf der anderen Seite äh, ist es trotzdem eine institutionell geförderte Einrichtung, die eigentlich nicht mehr wegzudenken ist aus diesem hessischen Bildungssystem, Bildungsgefüge zwischen der Musikhochschule in Frankfurt einerseits, zwischen vier Musikkonservatorien, die in Kassel, Darmstadt, Frankfurt und Wiesbaden ansässig sind, sind wir als Landesmusikakademie für den Laienbereich speziell, was Chöre und Orchester anbelangt, aber eben auch für den Profibereich zuständig. Und das tun wir so gut es geht. Auch bei uns, auch unsere Einrichtung ist gewachsen in den letzten Jahren. Also insofern glaube ich auch, dass die Wahrnehmung insgesamt äh, weiter steigen wird. Wir haben einen sehr aktiven Landesmusikrat ja. Hessen, das ist ja der Dachverband äh, für die Musikschaffenden in Hessen und äh, wie in jedem anderen Bundesland auch, der deutsche Musikrat an der Spitze für die Bundesrepublik. Und äh, von daher gesehen glaube ich, dass sich da speziell hier in Hessen in den letzten Jahren sehr viel zum Positiven verändert hat.
1: Hm. Ich meine, es ist natürlich, glaube ich, gerade in diesem Bereich sehr, sehr stark vom Idealismus geprägt und weniger vom, vom kaufmännischen Grundgedanken. Ein befreundeter Musiker sagte neulich zu mir, das einzig Gute ist, dass wir wissen, wie es ist, prekär zu leben. Ich meine, das sagt ja schon viel aus. Ja. Das hat was mit
0: Selbstausbeutung zu tun, aber das drückt wieder dieses, dieses menschliche Bedürfnis aus, sich auch kulturell zu betätigen. Und viele Menschen gehen in, in diesen Bereich hinein, obwohl sie wissen, dass sie wahrscheinlich keine Millionen verdienen werden, aber vielleicht glückliche Menschen sein werden. Das kann schon sein und das erlebe ich auch immer wieder. Und die Pandemie, auch das nochmal als Rückblick, es gab und es gibt nach wie vor sehr viele prekäre Arbeitsverhältnisse, Menschen, die wirklich nicht wussten, wie sie über die Runden kommen sollen. Die verschiedenen Hilfsprogramme konnten dann helfen, vielleicht auch nicht. Da wird wahrscheinlich, das ist eine Befürchtung, wahrscheinlich auch nicht jeder aufgefangen worden sein. Aber auf der anderen Seite ist es vielleicht auch notwendig, ab und zu mal zu schauen, wie wirtschaftlich muss ich denn sein, damit ich wenigstens leben kann. Wir als Akademie müssen ja auch wirtschaftlich denken, das ist der eine Punkt. Auf der anderen Seite natürlich der künstlerische,
1: wir müssen natürlich auch inhaltliche Qualität anbieten. Und da ist ja eine große Gefahr da, dass einfach durch den beruflichen Um- oder Ausstieg äh, tatsächlich auch hier Fachkräfte verloren gehen. Das ist so, ja. Das ist so, wenn man...
0: Ich kann nur aus meinem Umfeld berichten, das, was ich sehe, was ich höre und so weiter mit unseren Nutzern hier auch. Und da komme ich immer wieder gerne auf den Musikschulbereich, wo es auch vor kurzem eine Anhörung im Hessischen Landtag gab zu einem Entwurf der SPD-Fraktion, was ein hessisches Musikschulgesetz anbelangt. Ähm, auch da kann man natürlich sagen, die, das Bewusstsein, die Wertigkeit von musikalischer Bildung und äh, das hat mit Strukturen zu tun, das hat mit Finanzierung zu tun, die muss gebildet werden. Und da muss die Politik so weit sein, dass sie sagt, okay, das wollen wir, wollen wir jetzt dies oder dies oder dies, welchen Weg wollen wir einschlagen, um hier ein musikalisches Erziehungssystem für Hessen oder darüber hinaus entsprechend zu entwickeln. Und ich glaube, da sind wir schon auf einem ganz guten Weg, aber es geht halt alles nicht ganz so schnell, wie man sich das vorstellt. Mhm. Gerade solche
1: Prozesse brauchen Zeit, die allerdings viel schneller gehen sollten. Dann Kommt wahrscheinlich noch die Situation erschwerend hinzu, dass wir wahrscheinlich demnächst auch schauen müssen, wie wir die Kosten der Pandemie stemmen. Ja. Ich meine, Sie ähm, sind ja international verknüpft und haben auch Einblick in andere Länder. Kann man denn sagen, dass andere Länder manches besser machen als wir? Also ich würde mal sagen, unser, unser System,
0: also unser Schulsystem an sich und auch äh, das Musikschul System. Dann schauen wir im, im zivilen Bereich die vielen Vereine an und so weiter, die musizierenden, alle singenden oder musizierenden Menschen, die in irgendeiner Form sich kulturell betätigen, ist ja in Deutschland schon einzigartig. Das finden Sie jetzt auch so in keinem anderen europäischen Land. Und wenn man jetzt äh, zum Beispiel nach Fernost oder so geht, China, es gab viele Chinesen, die hier bei uns waren, ich habe mich auch engagiert, ähm, ähm, da gibt es solche Strukturen überhaupt nicht. Die wollten ja immer von Europa lernen, die wollten von Deutschland lernen. Wie kann man so eine Struktur aufbauen? Geht natürlich nicht von heute auf morgen und das ist bei uns ja auch historisch gewachsen. Also von mhm. daher gesehen ist es schwierig, so was zu, äh, nachzuahmen oder zu imitieren. Ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Stand. Deswegen wird uns das auch weiterhin auf einem guten Stand halten. Es wird Veränderungen geben. Es gibt vielleicht auch Abbrüche, ja. Das ist alles nicht ganz so schön, wenn wir jetzt darüber sprechen würden. Aber wir wollen ja in die Zukunft blicken. Und deswegen sage ich, ja, es gibt bestimmt schwierige, ganz komplizierte, ganz fürchterliche Fälle vielleicht auch, wo wirklich auch Menschen gesagt haben, nee, ich gehe aus diesem Beruf in einen anderen. Sie hatten es vorhin angedeutet. Das gibt es tatsächlich. Und da stehen ja menschliche Schicksale dahinter. Vielleicht nicht nur Einzel, sondern auch Familien und, und, und. Und trotzdem glaube ich, dass wir, auf der Basis dessen, was wir haben, schauen sollten, dass wir das weiter strukturieren und auch vor allen Dingen festigen, nicht nachgeben, sondern nach neuen Wegen suchen und äh, auch neue Formate wiederfinden. Und da sagt natürlich die Digitalisierung sagt da sehr viel. Wir in unserem Bereich, was die Landesmusikakademie Hessen anbelangt, ähm, haben auch da, wo es ging, unsere Kurse in den Online-Bereich verlegt. Jetzt kommenden, kommendes Wochenende haben wir wieder Präsenzunterricht, das wäre online überhaupt nicht gegangen. Bei den Musikmentoren für Hessen zum Beispiel, das sind Jugendliche zwischen 14 und 19 Jahren, ähm, Zertifizierungsfeier online, naja, nein, mhm. das muss in Präsenz stattfinden und dann trifft man sich wieder, da musiziert man miteinander und geht mit einem guten Gefühl äh, wieder nach Hause. Ich glaube, das ist auch eine ganz wesentliche Aufgabe, dass wir jungen Menschen und auch allen anderen anderen Altersstufen Lust aufs Singen, aufs Musizieren, aufs aktive Tun machen müssen. Ich glaube, das ist das Wesentliche, dass wir manchmal auch so ein bisschen vielleicht verloren haben in einer Gesellschaft, wo alles abgesichert ist. Nein, wir müssen Lust am Leben äh, erwecken, sinnvoll zu gestalten und das ist genau der Punkt, denn das Medium Musik eben, hm.
1: glaube ich, da bin ich felsenfest davon überzeugt, auch wirklich umsetzen kann. Auch mal ein bisschen bewusst weg von den wirtschaftlichen Aspekten hin, äh, Gesellschaft zu leben, wir
0: leben ja in einer, einer total ökonomisierten Gesellschaft. Alles wird in irgendwelchen Zahlen gemessen, was natürlich richtig ist. Wie will man es sonst messen? Sonst kommt natürlich auch Emotion ins Spiel. Aber Emotion gehört eben auch zu Menschen. Und hier eine ja. ausgewogene Situation zu finden, ich glaube, das ist, das ist ganz wichtig.
1: Also ich finde es prima, dass, wir, dass Sie jetzt auch so zukunftsorientiert an die Sache rangehen, weil... Meistens bekommt man ja eher so ähm, die negativen Seiten mit, aber das, was ich jetzt aus den Worten entnehme, ist, dass doch wirklich nicht nur Hoffnung besteht, sondern dass wirklich ungeahnte Chancen und Möglichkeiten für die Musik vorhanden sind. Wir haben große Schwierigkeiten gehabt. Wir
0: sind noch nicht raus aus der Pandemie, das muss man auch dazu sagen. Wir hatten immerhin äh, 52 Prozent unserer Einnahmen, die wir verloren haben. Wir haben fast 70 Prozent unserer Gäste nicht hier haben können in der Akademie. Also das sind schon maßgebliche Zahlen, die wir so nicht mehr vor uns haben möchten, sondern wir werden alles dafür tun, dass wir das ins Gegenteil wieder verändern und wie gesagt Menschen wieder zusammenbringen. Also es gibt nur einen Weg. Wir können den
1: Kopf in den Sand stecken oder wir sagen, wir gestalten die Zukunft. Ja, das war ein wunderbares Schlusswort. Herr Bionek, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns einfach mal auch einen Einblick in eine Branche zu geben, die von viel Idealismus geprägt ist und weniger von wirtschaftlichen Aspekten. Dafür an dieser Stelle herzlichen Dank.
0: Ich bedanke mich auch. Vor allen Dingen, es war ja nur ein Teil einer Branche. Und insofern bedanke ich mich auch für das Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute.
1: Vielen Dank. Lohnenswert, der Podcast. Blick über den Tellerrand Hat Dir dieser Blick über den Tellerrand gefallen? Dann lade ich Dich herzlich ein, auf meiner Website www.thomasvogler.com vorbeizuschauen. Dort gibt es mittlerweile eine ganze Reihe von hörenswerten Interviews mit weiteren, wirklich großartigen Gesprächspartnern aus unterschiedlichsten Branchen, die echt was zu sagen haben. Ich würde mich freuen, wenn wir demnächst mehr voneinander hören.
0: Lohnenswert. Veränderung mit Weitblick. Der Podcast von Thomas Vogler. Zu hören kann sich lohnen.